0: Da ich anscheinend sehr gut darin bin, die Spielergebnisse von Werder schon im Intro einer Folge zu erwähnen, werde ich einfach mein Glück weiterhin ausnutzen. Und nachdem ich erfolgreich das 1 zu 1 im letzten Intro hervorgesagt habe, hoffe ich einfach auch, dass das genauso gut klappt beim 1 zu 3 Auswärtslieg nächste Woche Freitag gegen Wolfsburg. Und begrüße euch damit ganz, ganz herzlich zum Bundesliga-Fußball-Nachbericht. Das laber ich? <lacht> Nachbericht vom Spiel FC Bayern München gegen SV Werder Bremen. Wir haben es tatsächlich geschafft, fünfmal in Folge 1 zu 1 zu spielen, was unfassbar geil ist, weil es gegen die Bayern ging. Und darüber werden wir heute reden mit meinem guten Podcast-Kollegen und gutem Freund Lars Nieper. <lacht> Hallo
1: Matthias Torf, vielen Dank und danke für deine Vorhersage. Also können wir uns jetzt schon vorbereiten auf die nächste Folge. Ähm, wobei <lacht> man muss natürlich sagen, dass das keine große Kunst war, dieses 1-1 vorherzusagen. Ähm ja, denn wer jetzt gerade auf dem 1-1-Trip aber sicherlich war das ein sehr schönes 1-1. Ich
0: muss auch sagen, ich bin, ich, natürlich freue ich mich sehr über den 1-1 gegen München. Ich freue mich sehr, dass diese äh, 22 Spiele ohne Sieg in München-Serie endlich mal gerissen ist. Ich habe aber auch gemerkt, wie ich so ein kleines bisschen, glaube ich, noch so ein bisschen Frust hatte, dass Sargent noch nicht der Torjäger ist, den ich lieben gerne mit ihm vorne hätte, weil er schon die ein oder andere Chance hätte, die er natürlich gerne hätte besser machen können. Wobei er natürlich auch sagen muss, das neuer weiterhin überragend hält, leider. Und ich hatte aber so ganz kurz einen Moment, wo ich dachte so, fuck, da wäre eigentlich auch mehr drin gewesen. Aber eigentlich kann man sich auch nicht beschweren, weil die Bayern halt eben auch eigentlich nur eine Chance brauchen, um ein Tor zu machen. Und also die hatten klar mehr, aber man hätte natürlich das Spiel auch verlieren können, wenn Comau äh, das Ding gegen die Latte reingehauen hätte. Oder ähm, choupo kurz vor Schluss sein Ding auch noch reingemacht hätte. Von daher darf man sich natürlich nicht beschweren, aber man hatte, fand ich, schon die zwingenderen Chancen. So Also Sargent ja irgendwie zweimal. Äh, Rashica hat einmal, glaube ich, zu spät abgeschlossen. Augustinsson hätte auch noch fast ein Tor gemacht. Von daher hatte ich so einen ganz, ganz kleinen Moment. so dachte ich so, ah, fuck, da wäre schon mehr drin gewesen. Aber im Endeffekt trotzdem super zufrieden. Ähm, vor allem, weil es nicht nur... Ein Sieg, bei dem wir uns irgendwie so ermogelt hatten, sondern es wirkte einfach defensiv einfach sehr abgeklärt und sehr stabil. Und das ist natürlich was, was man bei Werder nicht unbedingt so zur Tagesordnung zählte die letzten Saisons. Und ich bin sehr froh, dass man mittlerweile einfach irgendwie ein stabileres Abwehrzentrum hat, dass man sich auch nicht mehr so krass Sorgen macht. Selbst bei Bayern war ich verhältnismäßig noch ruhig, wenn die mal im Angriff waren. Und das, finde ich, ist schon ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Ja, damit hätten wir die Folge abgeschlossen, äh, würde dass ihr, <lacht> ihr zugehört habt, äh, alle Inhalte, <lacht> ähm, nee, also ich war zum Beispiel bei, also beim, bei der 21 für, erstmal war ich am Anfang, eins nach dem anderen, erstmal war ich am Anfang sehr beeindruckt, wie, ähm, konsequent äh, nach vorne gespielt wurde, wenn man da nach vorne gespielt hat, und hm. wie, wie wer da überhaupt mitgespielt hat, dass, also auf der einen Seite war ich äußerst positiv überrascht, auf der anderen Seite habe ich gedacht, ja, ist mal wieder typisch, man spielt gegen einen starken Gegner. Schon ähm, spielt man selbst auch mit dem Ball mal einen ganz guten Kick. Hm. Äh, ist typisch. Und dann ist das 1-0 gefallen ähm, für Werder. Ich glaube, der Premium-Moderator hat gesagt, Bayern führt. Als <lacht> das <ist> also gefallen ist. <lacht> ähm, und in dem Moment also ich habe mich nicht mal richtig gefreut, weil ich einfach nur direkt äh, dachte, ey, so eine so eine Scheiße, jetzt fühlt man hier gegen Bayern und hat wieder Hoffnung, dass man mal Punkte holt und am Ende geht sowieso <lacht> 4-1 aus. Also ich habe ja. mich überhaupt nicht darüber gefreut äh, und am Ende… Ähm, Ging mir dann genauso wie dir. Irgendwie ist es geil, nach so langer Zeit auch mal wieder in, in München dann einen Punkt zu holen und überhaupt einen Punkt gegen die Bayern, super geil, hat man überhaupt nicht mit gerechnet. Aber auf der anderen Seite, ähm, man, man hätte es gewinnen können. Und ich glaube, und es war so ein typisches ja. Spiel, äh, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass man, als wer da äh, ganz objektiv betrachtet, gar nicht verdient gewinnen kann. Ähm, nur eben dann in dem Sinne verdient, wenn man bedenkt, was für unterschiedliche individuelle Spielerqualitäten da auf dem Platz stehen. Und das war halt ein absolutes Spiel, was wir da einfach verdient gewonnen hätte.
0: Ja. Und das finde ich halt krass, weil man so, also sowohl was Werder dann da einfach anbietet und wie schön dieser ganze Fußball ist und das, also natürlich nicht super schön, aber ich meine, es war so ein Spiel, wo man gedacht hätte, krass, du gehst da raus und du hättest wirklich du hattest die zwingeren Chancen, du hattest mehr Chancen, und du hast dich halt eben nicht kleinkriegen lassen. Auch so wie, so, wir haben uns alle darüber aufgeregt, dass ein Lewandowski dann doch irgendwie spielt, obwohl er verletzt ausgewechselt worden ist in der Länderspielpause, und der war gefühlt gar nicht auf dem Platz. So, ich hab den 0,0 wahrgenommen. Also, zumindest nicht so krass, und, das finde ich einfach krass, wie sehr Werder es schafft, irgendwie dann solche Spieler rauszunehmen, wie man es irgendwie schafft, hinten doch sicher zu stehen und halt eben super wenig zuzulassen. Deswegen ist natürlich dieses Gegentor auch irgendwie frustrierend, weil es auch so ein bisschen aus dem Nichts gekommen ist. Aber trotzdem, wenn man denkt, was man dann sich für Chancen rausgespielt hat und wie man dann doch einfach durchgehend gefährlich war, das ist irgendwie, irgendwie krass, weil man hatte nicht das Gefühl, dass wer da jetzt hier so irgendwie sich zu den Chancen irgendwie durchmogelt und man kriegt irgendwie eine Ecke, die so halb durchrutscht. es waren einfach wirklich gut durchdachte Angriffe, die auch einfach irgendwie, was wir oft ja angesprochen haben, dass die diesmal auch wirklich einfach kreativ und irgendwie sinnvoll ausgeführt worden sind. So, ich, wie, wie schön war bitte dieser, dieser Außenrisspass von, von Agu auf, auf kurz vor Schluss. So, und das war was, wo man einfach sich mal traut, so was Mutiges und Kreatives nach vorne zu machen und nicht einfach ideenlos den Ball irgendwie nach vorne haut. So, das hat einfach auch, selbst das hat Spaß gemacht einfach und das beim Spiel gegen München. das ist, <lacht> Ich glaube, ich habe sehr lange nicht mal so viel Spaß gehabt bei so einem Spiel. Und trotzdem, weil man halt eben gerade wusste, dass es die Bayern sind, hatte ich halt eben auch sehr lange dieses Gefühl so, eigentlich wäre halt eben dieses 1-0 geiler gewesen, so in der 80. Minute, <lacht> weil man ja. zumindest ja. so ein bisschen sicherer dran gewesen, dass man das Ding vielleicht tatsächlich gewinnen könnte. Und so dachte man ja, okay, fuck, wenn jetzt hier Bayern wechselt, irgendwie Hernandez ausbringt, dann Goretzka ist jetzt nicht so der krasseste, das krasseste Downgrade und dann hast du einfach durchgehend Angst, dass du noch irgendwie das Ding reinbekommst und das war trotzdem aber irgendwie so schön zu sehen, dass man die Angst eher hatte, weil es Bayern war und nicht, weil wer da schlecht war und das ist ja auch schon irgendwie sehr, sehr viel, was man im Spiel einfach so sehen konnte.
1: Ja, wir mussten, du hast gerade die Aus, Auswechslung so oder Thema Auswechslung angesprochen, ähm, wir mussten beim Schauen so hart ablachen, weil ja in der 63. Minute hat Flick ja extrem offensiv gewechselt, also das war ja dann ja auch kurz ja. nach dem 1-1, ähm, nochmal also zur Erinnerung bringen, Schuppo okay, aber ist stärker, als man glaube ich äh, immer über ihn reden würde, ja. Ähm, hm bringt Gnabry und bringt Sané und so ein paar Minütchen später kommt, <lacht> wechselt Werder und bringt halt Agu äh, mit Bundesliga-Debüt und auf der anderen Seite so zumindest zwei absolute Weltklasse-Spieler und einen ziemlich guten, würde ich sagen. Ähm, ja, und Werder bringt bringt Agu zum Bundesligadebüt <lacht> Und aber die, die geile Reaktion, würde ich fast sagen, hat halt Agu mit seinem langen Pass auf Sargent ja. Und deshalb fand ich das auch so bitter also einerseits war also klar, erste Halbzeit hatte Sergeant diese eine Riesenchance nach Flanke, das war einfach nur Manuel Neuer kann, macht eigentlich einen ganz guten Job, überraschenderweise mhm. ähm, dann dann 46. Minute oder so gefühlt, also kurz nach der Halbzeit ist Rashica eigentlich durch und Raschitzer fand ich auch ziemlich stark, das ganze Spiel. Ja. Ähm, ja hat man richtig. wirkte super frisch und wieder alter alte Rashica, Aber genau in dieser gefühlt 46. Minute bei dieser Chance, da hat man dann doch gemerkt, dass ihm einfach so ein bisschen die Praxis in der letzten Zeit gefehlt hat. Denn normalerweise war das ein hundertprozentiges raschitzer tor ja. ähm, Und dann ja hat er ziemlich abgebremst und wusste ihm nicht so richtig, was er machen soll. Sehr schade, aber das ist halt, und dann ähm, hatte Sargent ja noch zwei zweimal gute Chancen, als er alleine im Grunde genommen alleine ähm, auf Neuer zulief. Und gerade das mit der Flanke von Aguda hätte ich mich halt tierisch drüber gefreut. Einerseits natürlich, was ja. Sargent einfach verdient hat, aber ähm, ja auch ein geilen Assist, muss man ja auch, darf man auch nicht vergessen. Aber eben ja. auch, auch weil Agu dann diese Vorarbeit geleistet hätte, und das wäre wohl ein mega geiles Debüt gewesen.
0: Ja, das ist einfach so komplett so eine schöne Story gewesen, ne? Was du auch schon meinst mit der Einwechslung, was man für unterschiedliche Welten dann da einfach immer noch bei den beiden Vereinen sind und dann Agu der gerade aus seiner Corona Zeit dann zurückkommt aus seiner aus seiner Quarantäne und dann direkt, also ich habe ihn nicht so richtig wahrgenommen, aber das habe ich meine ich gerade eher im positiven Sinne, also dass er mir zumindest nicht irgendwie aufgefallen ist, als der ja, Fakt, der ist erst gerade er ist noch super jung, Bundesliga Debüt für Werder spielt dann ja direkt gegen München und der war glaube ich auch richtig aufgeregt, hat der glaube ich im Interview danach erzählt, weil er so dann gegen Bayern und so gegen solche Stars von ihm auch spielen äh, konnte was irgendwie auch ganz süß war und äh, das wäre natürlich super schön gewesen ne? und das tut mir gerade bei Sargent leid, weil es wir das so oft thematisieren wie viel er einfach sich einsetzt vorne wie viel er läuft, wie viel er kämpft und er sich einfach nicht dafür belohnt und das wär, jetzt wäre jetzt einfach so geil gewesen, wenn er das Ding einfach reingemacht hätte ich meine, Neuer ist halt eben ein starker Torwart. Ich fand den Schuss an sich jetzt auch nicht so, also war jetzt nicht ähm, super gut, aber Neuer hat ja trotzdem super pariert. Also muss man auch einfach mal mal sagen. Mhm. Und das mit Raschica, ich ich habe das so gehofft, dass er gerade in dem Spiel aufblüht, weil es wirkt einfach auch so passend. ne? Weil Ich ich muss bei Raschica immer an die Bayern-Spiele denken, weil er, also sowohl diesen, dieses Pokalding, wo man dann ja zwischenzeitlich noch schnell, also war es letzte Saison, ne? das Pokal-Halbfinale gegen München, wo man dann 2-0 hinten lag und dann macht man innerhalb von ein paar Minuten dann den Ausgleich und rasch macht dann das 2-2. Auch in letzter Saison hat er das äh, zwischenzeitlich 1-0 für Werder ge gemacht und irgendwie wirkt das so wie ein Gegner, dem, mit dem er einfach gut irgendwie umgehen kann und deswegen hatte ich tatsächlich sogar sehr viel Hoffnung, dass er noch ein Tick besser ist und dann vielleicht auch das Ding dann hätte reingemacht, aber was du schon meintest, ihm fehlt dann halt eben vielleicht auch ein bisschen einfach die Praxis und ich fand er trotzdem einfach ein super Spiel gemacht, ne? Und dass er langsam erstmal so da reinwächst und hoffentlich uns gegen Wolfsburg dann die zum 3-1 führt, dann nehme ich das auch so <lacht> gerne. Äh,
1: ja. Ja, und zu, zu Sargent, bei Sargent habe ich aktuell so ein bisschen das Gefühl, dass das sein letzter oder sein, sein nächster kurzfristig auch erreichbarer, glaube ich, Entwicklungsschritt ist, einfach abgezockt hat zu werden vom Kasten, weil wir hatten das jetzt ja. schon öfter, dass Sargent einfach diese, diese Coolness dann beim Abschluss fehlt und ich, also vielleicht ist es auch Unsicherheit und er muss einfach ein paar Erfolge haben, dass auch mal irgendwie mal was reingeht und ich glaube, dann kommt das auch von ja. alleine und das ist dann wieder so dieses Thema Warten, was wir letztes Mal schon gemacht, äh, gesagt haben, dass wir bei vielen Spielern einfach ein bisschen auch darauf warten müssen, dass sie ja, dass sie als, als sich entwickeln oder eben Thema Rashica hatten wir gerade dann äh, wieder regelmäßig spielen, um, um solche Dinge dann auch äh, einfach reinzuschieben, ähm, vor allem bei Sargent fand ich ja noch so geil, dass er das eine Mal da halt Boateng komplett hat aussteigen lassen ja. und wie geil wie geil ist es halt als als junger Spieler dann ja so ein Innenverteidiger mit dem Namen äh, derart aussteigen zu lassen, das ist schon ganz geil und wenn der natürlich reingegangen wäre, das wäre natürlich ähm, perf perfektes Ending gewesen.
0: Ja. Ja, wer auch wieder gespielt hat und auf den wir auch sehr lange gewartet haben, war Kevin Möwold, der sein Startelf-Debüt in dieser Saison, glaube ich, gegeben hat. Ich erinnere mich zumindest gerade nicht an Spiele, an denen er von Anfang an gespielt hat. Und ich fand das extrem gut. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht mit ihm und Maxi auf der Doppelsechs. Das hatte Kofeld, ich glaube, nach dem vorletzten Spiel auch schon angesprochen, wie viel Maxi er gestern auch einfach mehr aufblüht, wenn er in der Doppelsechs dieses... Ähm, fluktuierende haben kann zwischen nach vorne und nach hinten und dass mal eine andere von der 6 Sech position vorrücken und er dann weiter hinten sein kann oder die sich halt eben abwechseln. Und ich fand gerade, das hat extrem gut geklappt und das hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil Möwald, das haben wir auch schon letztens angesprochen, ist so jemand, wo man fast schon vergisst, dass er eigentlich noch bei Werder im Kader ist, weil er einfach so lange Klang. verletzt war und jetzt haben wir ihn endlich wieder da und können ihn auch wirklich auf einer guten Position einsetzen. Und ich musste auch natürlich mich an dieser Stelle deutlich entschuldigen, weil ich habe gemeint, dass ich ihn... Ähm, mich nicht so sehr auf ihn freue, weil ich ihn die Spiele davor vielleicht nicht so super überzeugend fand vor seiner langen Verletzung, und wie viel er jetzt gelobt worden ist in der Vorbereitung und das hat man auf jeden Fall deutlich gesehen, wie gut äh, die beiden auf der Position einfach funktionieren und wie gut das einfach dieses Zusammenspiel zwischen den beiden war. Also nicht nur im Sinne von Passspiel, sondern auch dieses Abwechseln, wer immer nach vorne geht, wer nach hinten sich fallen lässt. Das hat mir extrem viel Spaß gemacht und das war so ein bisschen das, was wir davor schon oft angesprochen haben, dieses dieses Bindeglied zwischen der vorderen Reihe und der Abwehr, dass das noch am Anfang so ein bisschen unstimmig wirkte. Das meine kurve auch im Interview, dass es das so krass war, weil man sonst immer mit einem Sechser gespielt hat, der auch immer recht namhaft war, mit einem beispielsweise Shahim, Shahin oder einem Vogt. Jetzt hat man halt eben diese andere Lösung gefunden, die extrem gut geklappt hat, weil jetzt äh, Maxi-Ergestein auch einfach viel mehr aufblühte so auf dieser Rolle, jetzt noch mit dem Treffer endlich mal, ähm, obwohl endlich mal letztens auch erst... Äh, getroffen, ähm, Aber trotzdem, wie gut es einfach plötzlich passt, so dass man einfach in dieser, in dieser hinteren, Ab äh, hinteren Mittelfeldreihe einfach plötzlich einfach eine viel stabilere Leistung zeigen kann und auch viel mehr Druck einfach au äh, ausüben kann. Das hat einfach extrem viel Spaß gemacht. Und gerade gegen München, wo du eh kaum, äh, so, so, also da hätte ich tatsächlich vor noch paar Wochen deutlich mehr Angst haben müssen, dass wir unsere Abwehr gar keinen, also unser Mittelfeld gar keinen Stich setzen kann. Und plötzlich haben wir hier einfach ein solid stehendes Zentrum und das hat extrem viel Spaß gemacht und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das sich so die nächsten Wochen und Monate entwickelt, vor allem, wenn jetzt ein Möwald endlich auch wieder regelmäßiger spielen kann. Das freut mich sehr, dass wir dann so noch damit so einen gefühlten Neuzugang irgendwie dann da zeigen können.
1: Ja, ich war, also ich war auch überrascht von Möwald, weil, also gar nicht, weil ich ihn nicht gut fand vorher, sondern einfach, ähm, weil ich nicht erwartet habe dass er, wenn er dann plötzlich von Anfang an spielt, direkt sich halt so eingliedert, ähm, und was mir also man muss ja ach, scheiße eigentlich wollte ich sagen, eigentlich wollte ich es später ansprechen aber ähm, man hat gegen Köln ja versucht mit Beibesitz zu spielen da habe ich so ein bisschen auch über ähm, Christian Groß gemeckert in diesem Sechserbereich weil weil da einfach nicht so die, das Ideenreichtum ähm, herrschte im Spielaufbau ja. jetzt jetzt war es natürlich wieder ein ganz anderes Spiel man hat ähm, ja man hat halt eher auf also man hat eigentlich nur auf Konter gesetzt damit, wo man eben auch ein paar Punkte ja schon geholt hat, diese Saison. Und jetzt würde ich es mal spannend finden, wenn man wieder mit, mit dem Ball mehr machen möchte und dann eben mit Mühlwald und Eggestein in diesem Bereich, die beide eben, wie ich ja auch schon angekündigt hatte, dann einfach, also Mühlwald ist einfach ein dynamischerer Spieler als ein Groß vielleicht. Mhm. Und die beiden dann im Sechser-Bereich, gleichzeitig war nämlich auch mein zweiter Gedanke nach dem Tor, also nach dem Gedanken, äh, scheiße, dass wir jetzt geht es halt 4-1 aus, aber man hat Hoffnung, äh, war mein <lacht> anderer Gedanke. Ach, guck an, der Eggestein darf hier damit nach vorne und äh, trifft auch gleich mal wieder. Ähm, und das letzte Geile, an dem das Mühwald halt wieder wieder fit genug zu sein scheint, um von Anfang an zu spielen, ist halt, dass mir Christian Groß halt in der Verteidigung auch ziemlich gut gefallen hat wieder. Ähm, hm. Und ich endlich wieder nicht mehr ähm, was Blödes über, über Groß sagen muss. <lacht> 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 ähm, und, ja, genau. Und dann kommt wiederum hinzu, dass das Toprak eben ja auch so zentral gespielt hat, was aber bestimmt auch so zum auf das Bayern-Spiel angepasst wurde, um eben Lewandowski, was er auch getan hat, komplett aus dem Spiel zu nehmen. Ja. Ähm, und so ist das schon äußerst zufriedenstellend, muss ich sagen.
0: Vor allem, wie das Fühlt sich trotzdem immer noch so ein bisschen an, natürlich haben können wir jetzt schon ein bisschen länger wieder auf Top-Rack zurückgreifen, auch wenn es nicht super lange ist, ne? aber es fühlt sich langsam so an, es fühlt sich so die, ganzen, die ganze letzte Saison, die gefühlt wie so ein Puzzlestück war, weil man immer wieder, man musste immer neue Spieler einsetzen, die vorher nicht gepasst haben und dann haben wir hier noch Verletzungsprobleme und der kann nicht spielen und hier und da. Und so langsam fügen sie so die ganzen Teile zusammen. So, wir können wieder auf den Müllwald zurückgreifen. Wir haben irgendwie dadurch irgendwie einen Groß hochgeholt, der einen super Job machen kann. Wir können wieder auf den Toprack zurückgreifen. Friedel konnte sich beweisen irgendwie in der in der Innenverteidigung. Und so langsam wird das wieder alles. Und ich finde, das macht irgendwie natürlich jetzt natürlich lange nicht mehr gewonnen. Aber ich finde, es macht trotzdem sehr viel Hoffnung zu sehen, wie so langsam man das sieht, wo wir eigentlich hin wollen und was wir eigentlich damit auch können. Und jetzt wird es natürlich direkt wieder, wir haben das schon angesprochen, dass die nächsten Wochen und Monate bis Weihnachten werden, recht hart. Jetzt kommt äh, Wolfsburg, die in der Tabelle vor uns stehen und die ich irgendwie schlechter in Erinnerung hatte, als sie eigentlich gerade ein Fußball spielen. Ähm, sind, glaube ich, jetzt Tabellenplatz. Ich habe es gerade noch nachgeguckt. Fünf, sechs, äh, fünf mit 14 Punkten, drei Punkte vor Werder. Das wird dann auch schon wieder ein hartes Spiel, aber es macht halt eben schon Hoffnung. Und ich glaube auch, das was, dass wir natürlich gegen abgesehen von München jetzt vielleicht auch gegen die schlechteren Vereine zuerst gespielt haben, ist vielleicht echt nicht schlecht, weil so kann man sich halt eben erstmal wieder wirklich fangen. Man konnte jetzt nochmal zeigen, hey, wir können auch gegen gegen München mindestens punkten, hätten vielleicht sogar gewinnen können. Und wenn man dann jetzt nicht mit breiter Brust auch gegen Wolfsburg aufspielen kann, dann weiß ich auch nicht. Also dass wir werden da vielleicht nicht, wie wir uns das mehr oder weniger erhoffen, mit tollem Ballbesitzfußball glänzen, aber dass wir zumindest da gegen Wolfsburg uns nicht verstecken müssen und da vielleicht tatsächlich sogar ein Dreier endlich mal mitnehmen können, finde ich gerade nach so einer Leistung auch nicht unbedingt unwahrscheinlich. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Hoffnung auch auf die nächsten Spiele, weil die werden ja, wie gesagt, auch nicht so super einfach. Dann kommt Stuttgart, Leipzig, Dortmund. Ich glaube, ich wäre vor zwei, drei Wochen auf jeden Fall noch deutlich pessimistischer gewesen, äh, was die Spiele angeht. Und so kann man zumindest noch auf vielleicht sogar den einen oder anderen Sieg hoffen, zumindest auf, dass man sich zumindest nicht abschießen lässt und so für einen wie Leipzig oder Dortmund.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie das, ähm, wie man das handeln wird, denn das, die gute Nachricht ist ja, dass man, außer vielleicht so jetzt Wolfsburg-Stuttgart, aber ich glaube da auch nur bedingt, dass man ähm, erst am 19.12. vermutlich gegen Mainz mal wieder mit dem Ball richtig gefordert sein wird. Und das, ja. das war gegen Köln ja wieder eine Vollkatastrophe. Deshalb können wir uns quasi darüber freuen, eher auf Konter zu setzen. <lacht> ähm, denn das scheint tatsächlich ganz gut zu funktionieren. Und vielleicht gibt es dann ja auch ein paar Erfolgserlebnisse, ähm, gerade für Rashica und Sargent, die dann ähm, ja bei Rashica wieder zur alten Abgezocktheit und bei Sargent vielleicht sich langsam so eine Abgezocktheit auch mal äh, einstellt. Ja. Und also ja, äh, ist schon ein geiles Spiel, muss ich sagen, wenn man darüber redet. Gegen Bayern hätte man jetzt gewinnen können und äh, die Stürmer sollten mal ein bisschen <lacht> abgezockter sein. Also schon, also ein Punkt mehr als eingeplant auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt, was jetzt kommt, wenn Lücke vielleicht bald wieder spielen kann. Dann, wie es dann ausschaut, Selke war jetzt zumindest schon mal im Kader, wurde jetzt nicht eingewechselt nach seiner Verletzung. Ähm, und bei Lücke könnte es ja halt zumindest gut aussehen fürs Wolfsburg-Spiel. Und da bin ich dann sehr gespannt, wie man dann da auftritt und vielleicht dann mit so einem Stürmer, ich meine, ist natürlich alles Hätte-Hätte, ne, aber wie so ein Spiel gegen München ausgegangen wäre, wenn nicht Sargent, sondern Füllkrug vorne wäre, wäre schon interessant gewesen. Aber ich will da keinen irgendwie, ne, ich will da nicht Sargents Leistung kleinreden, der hat ja auch mehr äh, geleistet als nur äh, zwei Torchancen nicht gemacht. So, aber <lacht> trotzdem sehr gespannt, wenn wir dann halt eben dann einen Stürmer vorne haben, wo man dem noch ein bisschen mehr zutraut, der auch vielleicht noch eine andere Präsenz auf dem Platz hat. Und einfach generell einfach ein bisschen aus einem breiteren Kader dann schöpfen kann, ne? weil jetzt auch die plötzlich wieder kurze, sich anbahnende Verletzungsmisere mit äh, Augustinsson, Selke, Füllkrug sich jetzt doch wieder widerlegt. Dann kann man sehr gespannt sein, wie man dann gegen Wolfsburg auffährt.
1: Äh, ja, apropos halt andere Spieler. Ich fühle mich die ganze Zeit, man hat jetzt ja fünfmal 1-1 ähm, gespielt in, in Folge. Mhm. Das äh, sieht bei Google immer so geil aus, weil man ja oft dann fünf <lacht> graue Kreise da hat. Ähm, und da fühle ich mich natürlich sehr erinnert an letzte Saison. Und zwar hat man da nämlich von, ich habe das Datum verloren, da, 28.9., also Ende September bis Anfang Februar, also im Grunde im Oktober, hat man dem ja auch äh, fünfmal unentschieden gespielt, viermal davon 2-2, einmal 1-1, dazwischen war noch der Sieg im Pokal gegen Heidenheim. Ähm, diesmal hat man sich auf ein, äh, auf ein Ergebnis geeinigt, <lacht> danach ging es aber nur noch bergab <lacht> und äh, ja. es, end, es endete auch mit einem also mit einem späten Spiel gegen Mainz, aber immerhin auch vorher noch mit einem 6-1 gegen Bayern, das hat man äh, deutlich deutlich besser gemacht. Ich hoffe, ich hoffe, wir erleben kein Déjà-vu, weil, also ich sehe schon Parallelen, ich weiß gerade gar nicht, wie viele Punkte man da sonst geholt hat, ich glaube ich vorher drei oder sowas, ähm ich überprüfe es gerade, man, man hat vorher sechs Punkte geholt, ähm und dann eben diese fünf Punkte in den Unentschieden, jetzt stehen wir nämlich auch gerade bei elf Punkten, ähm, aber man ist viel zufriedener als letzte Saison, habe ich das Gefühl. Letzte Saison <lacht> ja. äh, haben wir damals davon gesprochen, ja, man hätte halt nicht mehr punkten müssen, ähm, bla bla bla. Und wir haben uns die Sachen eher schön geredet. Ich habe aktuell nicht das Gefühl, dass wir uns Sachen schön reden, sondern ähm, abwartend beurteilen.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist vielleicht so eine, dieses, woher man dann kommt, ne weil die Saison davor war ja so, wir hatten fast Europa geschafft und dann ähm Spielt man eben regelmäßig unentschieden, dann ist man irgendwie unzufrieden, weil man es eigentlich hätte gewinnen können. Jetzt ist man gefühlt eher daran gewohnt, so fast jedes Spiel zu verlieren. <lacht> Und dann kann man zumindest fünfmal in Folge nicht, hat man zumindest nicht verloren, konnte sogar ein bisschen punkten, auch gegen München punkten. Dann zumindest so ein bisschen die Hoffnung, dass man zumindest irgendwie Punkte sammelt auf einer Art, ne? Und auch wenn das so, man sich schon in einem einen oder anderen Spiel vielleicht lieber hätte einen Sieg gewünscht, zumindest vielleicht sogar verdient gehabt hätte. Ähm, habe ich zumindest die Hoffnung, dass man dann, dass es nicht gegen Wolfsburg und Stuttgart äh, in eine schlechtere Richtung geht, dass wir dann vielleicht mal tatsächlich dann die Spiele, vielleicht sogar beide Spiele verlieren, weil dann könnte das tatsächlich sogar mir tick zu parallel werden, wenn man dann halt eben direkt danach gegen ähm, Leipzig und gegen Dortmund spielt. Ich glaube, das war bei bei Werder auch so. Ich habe gerade nicht mehr in Erinnerung, wann das war, War das Köln-Spiel noch nach dem Mainz-Spiel. Nächste, äh, letzte Saison, wo man dann gegen Mainz verloren hatte und dann auch wir, glaube ich, im Podcast auch gesagt haben, dass man wahrscheinlich so durch ist, dass man das Spiel gegen Köln auch verliert, die damals auch ja äh, recht unten rum haben. Und dann hat man so ein Spiel halt eben auch verloren, weil man wusste so, ja, wir gewinnen eh nichts mehr und man war einfach mit den Köpfen komplett down. Und ich hoffe einfach sehr, dass das ein anderes Spiel wird, weil wenn die nächsten vier Spiele, wenn das nur irgendwas zwischen einem und drei Punkte werden oder einem und zwei vielleicht auch nur, ähm, dann habe ich tatsächlich fast schon wieder Angst, dass wir dann von Mainz wieder so abgeschossen werden, wie es dann letzte Saison war. Aber ich hoffe zumindest, dass dann da die Parallelen nicht sich zu weit dann ähneln.
1: Ja, das, was halt gut ist, dass das eben, ähm, also ich springe nochmal in die letzte Saison nach diesen Unentschieden, die man da hatte. Da folgten, ja gut, Gladbach schon ach, starker Gegner. Dann folgte Schalke, dann ähm, hat man tatsächlich noch gegen Wolfsburg gewonnen, aber dann auch Paderborn. Ähm, ja, so, Aber man hat noch auf Mainz geschielt, okay, das waren Gegner, da hat man sich Punkte erhofft, ja, und ähm, mhm. jetzt, jetzt spielt man unter anderem noch gegen Leipzig und BVB ähm, und dann sind da noch irgendwie so Wolfsburg und Stuttgart, die man nicht so ganz einschätzen kann. Ähm, jetzt, wo ich rede, merke ich, die Parallelen sind doch irgendwie da, aber <lacht> zumindest, zumindest vor dem Bayern-Spiel haben wir ja nicht mit viel gerechnet, tatsächlich. Das, also die Erwartungshaltung ja. ist eine andere. Ähm, das ist so auch das, was du meintest, mit ähm, wo, woher man kommt. Ähm, jetzt äh, wurde darauf aufmerksam gemacht und Kofeld hat darüber gelacht, dass, dass Friedel sich ja irgendwie geäußert hat, er möchte noch auf 20 Punkte kommen in der Hinrunde.
0: Huh, das wären drei Siege, ne?
1: Oder im Moment Hinrunde, ich glaube Ende des Ach, nee, Jahres. In ist, ist das das Gleiche?
0: Okay. Also es nee, nee, nee. Ist nicht das Gleiche. Dann macht vielleicht Sinn, in der Hinrunde macht das vielleicht mehr, mehr. Obwohl, weiß ich gar nicht, was. Äh, Boah, jetzt habe ich hier sowas Hinrunde rausgehauen, aber gepackt.
1: weiß eigentlich gar nicht, was Sache ist.
0: <lacht> ich hoffe zumindest, dass er. Ähm, die Hinrunde, meinte, die geht nämlich noch bis zum 30.01. Und ich finde drei Siege aus den Spielen, die dieses Jahr noch anstehen, das wären nämlich äh, Wolfsburg, Stuttgart, Leipzig, Dortmund und Mainz, finde ich neun Punkte schon recht hart. Okay, ähm, Aber eigentlich für die anderen Spiele ist es zu wenig für die Hinrunde irgendwie, da könnte man nämlich nochmal guten Stich setzen gegen vielleicht so ähm, Schalke, Hertha. Genau, auch. also
1: das Programm, äh, das Interview lautete, es sind noch sechs Spiele bis zur Winterpause, also ist übrigens, muss man natürlich dazu sagen, Quelle Weserkurier, die Frage war, noch sechs Spiele bis zur Winterpause, ähm, aktuell sind es zehn Punkte, wie viel sollen noch dazukommen und da hat Friedli gesagt, bis Weihnachten äh, verdoppeln, also 20 Punkte bis Weihnachten und wir haben lange keine Thesen mehr aufgestellt in unserem Podcast, uh, Deshalb möchte ich von dir wissen. Ah nein. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie wir die Frage formulieren. Hat Friedel recht oder. Wie viele Punkte? Wie, fragen wir einfach genau, wie viele ja. Punkte. Bis okay, Weingarten.
0: oh fuck. Okay, also wir das haben. Das haben wir letzte Saison auch Wolfsburg. gemacht, also
1: wir treiben es jetzt richtig ja. auf die Spitze.
0: <lacht> also Wolfsburg, ich rechne das mal durch. Ähm, Wolfsburg haben sehr viele Unterschiede in dieser Saison gehabt. Aber ich glaube, wir nehmen aus dem Bayern-Spiel viel mit und glänze wieder mit Optimismus und sage, Wolfsburg werden drei Punkte. Stuttgart wird aber wieder ein Unentschieden. Ähm, dann sind wir also bei vier Punkte. Und ich gehe mal weiter mit Optimismus und sage, aus Leipzig oder Dortmund holen wir einen Punkt aus den Spielen. Dann sind wir bei fünf Punkte plus ein Sieg gegen Mainz. Einfach als Revanche für die letzte Saison. Werden wir also, wenn ich mich nicht verrechnet habe, bei acht Punkte. Acht Punkte, glaube ich, holen wir noch bis Weihnachten.
1: Okay, scheiße, das wollte ich auch sagen. Mit anderen Begründungen, aber das ist natürlich <lacht> langweilig, wenn ich das aufmache. Ähm, deshalb, weil ich natürlich auch riesen Friedel-Fanboy bin und da werde ich nicht mehr von abkommen. Ähm, Glaube ich, also Moment, acht Punkte bis Weihnachten, das bedeutet einen Punktestand von 19 Punkten, ne? Ja. Ähm, dann sage ich, dass man die 20 schafft. Ich muss ja auch mal ein bisschen okay. Optimismus nachholen.
0: Also, äh, wo aus welchen Spielen holen wir die drei Siege?
1: Ähm, man gewinnt gegen Dortmund natürlich.
0: Klar, was sonst? Man, man <lacht> Zu Hause <lacht> gern gesehener Gast. <lacht>
1: man spielt man gewinnt gegen Mainz, die ja. letzten Mainz-Spiele also, und die anderen drei spielt man alle unentschieden und geht damit ungeschlagen <lacht> ins Pokalspiel. Nein. Und da verliert man dann in der zweiten Runde. Gegen ja mich. gut, <lacht> das ist mir dann auch egal.
0: <lacht> Obwohl. Das ist eigentlich lustig, ne? Wir sind gerade so halb beim Planen, was wir am 23. Uhr mit Corona machen können. Ich vergesse immer, dass dann immer noch äh, Berda spielt an dem Abend. Oh, warte oh mal. Ich glaube, ich, ich hätte mir... Ich glaube ich hätte wenige Daten, Datums in dem Jahr gefunden, an dem ich so wenig Interesse an einem Werder-Spiel habe, wie am 23.12. Da habe ich so viele andere Sachen im Kopf als ein Werder-Spiel. Aber gut, dann äh, kann man zumindest von mir aus nach dem Mainz-Spiel mit den neun Punkten gerne erstmal abschalten und für mich zumindest das Werder-Jahr beenden. Das, das ist dann auch okay.
1: <lacht> ah ja, finde ich gut, dass wir endlich mal wieder ähm, ein, ein paar Thesen raushauen.
0: Achso, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, vielleicht kriegen wir es bis zur, bis zur äh, neuen Jahr dann mal hin, tatsächlich mal ein Thesendokument zu machen für die gefühlte Rückrunde, die natürlich nicht offiziell mit dem Berlin-Spiel startet, aber sich zumindest so ein bisschen so anfühlt. Vielleicht kriegen wir das mal dann irgendwie hin. Wir müssen ja schließlich noch ausmachen, wer wem ein Matthias Brötchen schuldet und ich kriege nämlich immer noch eins von dir, weil wir uns gefühlt seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben. Danke, Corona. <lacht>
1: Danke, Corona, ja. Ähm, hast du noch was zum Fantastischen Spiel gegen den FC Bayern München.
0: Ich glaube nicht, nein. Aber ich wollte noch, weil Hast das, das habe ich nur
1: ja. privat gesagt quasi. Ähm, ich habe mir richtig, richtig, also ich wünsche mir sowieso die ganze Zeit, aber ich habe mir jetzt beim Bayern-Spiel richtig heftig gewünscht, dass das vor Zuschauern stattfindet und ähm, hm. da, da irgendein werder block ordentlich Alarm gemacht hat und äh, glaube tatsächlich, dass so ein äh, so, gerade so ein Sargent, habe ich das Gefühl, könnte sich mehr von Stimmung anstecken lassen als ein Rashica irgendwie, ähm, mhm. dass ein Sargent da dem Neuer den Bay richtig um die Ohren gehauen hätte. Und ähm, gerade <lacht> gegen, gegen die Bayern habe ich immer so, da, da könnte das auch, wenn, wenn man in München spielt, vielleicht ein Faktor sein, der geholfen hätte.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allem, wie geil das gewesen wäre für die Fans, die extra ganz bis nach München fahren, dass man zumindest dann einen Punkt damit holt. ist, glaube ich schon echt... Zumindest ein gefühlter Sieg bei der, bei der Prominderanzahl anzahl dann da, wäre das <lacht> <lacht> zumindest schon ein gutes Ge Geschenk gewesen als Gegenleistung für die ganze Fahrt.
1: Äh, ja, korrekt, absolut korrekt.
0: Ähm, ansonsten Hast du zufällig dein Handy da für Klicktipp und sowas? Ich habe nicht mein Handy gerade nicht hier, ich habe es nämlich gerade am Aufladen. Dann könntest du das schon mal einwerfen, wer wie viele Punkte gemacht hat. Jo,
1: das wollte ich gerade tun. Und zwar ähm, aktuell spielt Köln Union noch, Union führt 1 zu 0. Bei diesem, toll. Ergebnis, toll, toll, toll bei diesem Ergebnis, toll für unsere Wetten. bei diesem Ergebnisstand, hast du, Matthias Althoff, acht Punkte. Oh, was? Ist das gut? Freust du dich? War das so Freude? Nee,
0: ich dachte ich, ich, ich dachte, ich hätte mehr, weil ich habe ich nicht sogar 1-1 getippt fürs fürs Ist auch egal. Okay, na gut. Ich äh, freue mich über acht Punkte. Ist mehr als Schalke die Saison bekommen hat bis jetzt. <lacht> ja, ja. <lacht> naja, du hast... Also,
1: Matthias, das funktioniert ja so, wenn du ein Spiel richtig tippst, ähm, dann muss man trotzdem die anderen noch richtig tippen. Dann kriegt man mehr Punkte.
0: Ah, ach so, mhm. fuck. Hm. Aber
1: ich habe ich hab auch nur 10 gemacht. Und ähm, ich glaube auch deutlich hier mit Abstand, wenn ich das so überfliege. Ähm, EK Green-White mit sage und schreibe 17 Punkten aktuell ist Spieltagssiegerin. Stabil
0: nicht schlecht, ich würde gerne nochmal reingucken, was ich alles verkackt habe an Wetten, aber ich hatte das Gefühl, dass es voll gut gelaufen ist, aber <lacht> Gut, naja. Ähm, Dann würde ich sagen, ja, ja,
1: Ja, wir, wir haben wieder leichte Internetprobleme. Ähm, wir sehen uns, wir, wir, sehen, wir sehen uns, wenn wir die Kamera anmachen, ähm, zum nächsten Wochenende. Ansonsten hören wir uns aber alle zusammen wieder ähm, irgendwann, irgendwann aha, am Donnerstag womöglich schon, weil das Spiel am Freitag wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, ja.
0: Ganz genau. Oh, ich hab, ich, ich freue mich tatsächlich immer ein bisschen über Freitagsspiele, weil dann kann man irgendwie entspannter auf den restlichen Bundesligaspieltag draufschauen. Deswegen freue ich mich da ganz besonders auf Spiel gegen Wolfsburg. Wir wünschen euch einen wunderbaren Bundesliga-Frei... Ne, wir wünschen euch einen wunderbaren Start in die Woche. So rum. Gießen noch ein bisschen das Post-Gefühlt-Werder-Sieg-Gefühl und sagen bis dahin. Tschüss.